Mine damer og herrer, unge og gamle greie og frekke, splittende, samlende, folk flest, særinger, håpløse utværinger, byfolk, bønder, utflytta, sønner, døtre, model, grevetittelarvinger, tarmforedere, veldig betuttede varminger, bilfri byentusiaster, E18-stengere, folk som lurer på hvordan de skal få besøkt vennene, Aksjonister, barnehageglanere, grorudøl, salami, spisende pakistanere, flyktninghjelp og hobbyarbeidere, de dags 18-jublende politikknerdene, venner, bekjente, dere lett beklemte, reality-deltagere som frykter å bli utstemte, byråder som allerede er utstemte, særlig de som er så ukjente at de allerede er glemte bortgjemte, avspiste, nøkkelavleverte, med politiske talepunkter så avleggsforserte. Vi drikker for å glemme, og vi klikker når vi skal stemme, men nå er tida ute, og tida inne. Her kan du føle deg hjemme, i ingentinget. Tingelings vingespinn i himlingen, ringer, klinger, ingen ringer. Men velkommen skal du være til en slask på Tinge-podcasten. Yes, velkommen til en slask på Tinge-podcasten som hver eneste torsdag er her for å fylle hjertet ditt med kjærlighet og politikk samtidig. Vanligvis på dette tidspunktet i sendingen pleier Hege Ulstein å komme med ukas klipp. Hun er dessverre utleid en uke med et knallhardt oppdrag om å slette søkehistorikken til Fabian Stang. Så i stedet har vi hentet inn en slags vikar som skal hjelpe meg med å oppfylle den faste spalta jeg har prøvd å ha i dette programmet, men enda ikke fått til. Nemlig spalta vi snakker om forferdelig kjedelige ting, men som likevel er viktige, og derfor har jeg deg Espen Løklandstad i. Dagens kjedeligste. Yes, det er din oppgave. Du er jo vanligvis nyhetsredaktør, er du ikke det, i Dagsavisen? Ja, det vet du. Du er sjefen min, så... Du skal passe deg da. Nei, nei, dette blir min... Er det en kjedelig sjef? Dette er min eneste mulighet til å snakke stygt til deg, fordi vi er på bånd og i sjovmodus. Har du vurdert å sette opp lønna forresten til dine ansatte? Nei da, men hva er det vi skal snakke om i dag, Espen? Vi skal snakke om det viktigste som skjer i norsk politikk nå, det mest underkommuniserte, men mest dramatiske som skjer i norsk politikk akkurat nå, som er markedsbalanseringsutvalgets rapport og høringen av den. Markedsbalanserings, hva for noe sa du? Markedsbalanseringsutvalget, eller utvalget for evaluering av markedsbalansering. Åja, så da er vi inne på temaet, hva da? Balansering av markedet noen spesielle markeder? Ja, det her handler om balansering av jordbruket. Åh, vi snakker bønder her. Vi snakker bønder. Ja, for det er ditt, av en eller annen grunn, ditt ekspertiseområde. Ja, du får det til å høre seg med en dødsdom. Er det ikke det? Nei, det er jo ikke det. Bønder er, 
sånt tema kan ju höras lite kjell ut men det handlar ju egentligen om mat då det er jo Men det är er inte många som går bort där på fest och säger "Hallå, ska vi snacka lite om marknadsbalanseringsutvalget eller?" De gör det för inte andra gången att ha gjort det en gång. Okej. Okay. Nej men okej, okay. marknadsbalanseringsutvalget. Det men det är er fint att se då. Det är väldigt fint att se. Vad 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 är er det där som? Nej, alltså ehm tål vi lite chapphistorik. Chapphistorik. Alltså på 30-talet så skedde ting både i Norge och andra land. Du hade haft för det så hade du väldigt liberala marknader. Totalt deregulerade marknader för för mat och fjordbruk och sånt. Alla kunde sälja sin oxe till vem som helst när som helst. Ja, och då hade inte då hade inte begränsningar på hur mycket verkligen kan producera eller några system för att reglera det marknaden. Det är er extremt lite. Men där var det också knallhård konkurrens om pris liksom du måste underby nabogården hvis du skulle sälja kua dig liksom. Ja, det kan ju bli så väldigt enkelt, väldigt förenklat så kan vi ju säga si det så. Vi, vi må göra det nog så. Ja, okej, okay, då har vi gjort det väldigt, då har vi gjort det väldigt förenklat. Alltså fullt säkert bara så att det är men men likväl. Ja. Um, du fick en sån erkännelse på den tiden på bägge sidor av Atlanten med, med om att du måste reglera det här på ett lant vis för att det här var väldigt det var en del politiska ting knutet till det. Du du skulle förvalta de resurserna du hade, du skulle säkra säkra folk eh, god mat en förnuftig pris och så skulle säkra en viss stabilitet för bönderna för då hade en period med massa överskudd i kornproduktion och sånt så så i Norge så att det var för mycket korn det blev hävligt Ja, inte sant och det, det som sker när du producerar för mycket av mm. så så går prisen ner. Mm. Och det blir det vanskligt för de som producerar och de vill ju inte att att folk som producerar korn för exempel bara ska sluta producera och la jorda ligga brack och sånt för det som är er speciellt med sån biologiska processer att de måste liksom förhålla sig att du kan inte bara lägga det från dig och så plocka det upp igen alltså i ku kan inte bara sån parkera på barnrummet och så ta det fram till en månad och så hämta ja. ut mjölken. Det är er dumt att du skjuter kua hvis du igen kommer att tränga mjölk nästa månad. Ja, ja det är er dumt. Det är er väldigt dumt. Eh och Norge så fick du bland annat i omsätt ningsloven som då handlar om marknadsbalansering i jordbruket. För att säga si det väldigt enkelt då, för att ta det över till dag, så, mm. så har du vi har cirka 40.000 bönder. Mm. och de ska då producera mat och försörja 5 miljoner norrmän mm. med mat. Ja. men så är er ett problem med de 5 miljoner norrmän att de äter den blir mätt och så stoppar det på ett visst där. Så det är er på sån Det er dumt for landbruket. Ja, du må, du må finne en balans, du må finne en balans sånn at du sørger for at du har en produktion, som er tilpasset det de skal spise, og så må du finne ut at hvis du plutselig produserer for mye av noe, eh, hva skal du gjøre da for å sørge for at det ikke bare går på dunken, at det blir bare kastet, skrapet, mm. og, eller sørge for at plutselig prisen ikke blir kjempehøy for forbrukeren, og at bonden får en pris som gjør at den fortsetter å produsere og ikke lägg för att parkera kua och bestämma sig för att bli lärare eller något sånt. Ikke sant? Och detta har vi ett lammajätte ett nog så komplicerat system för att söka för idag. Jättekomplicerat. Mm. Väldigt härligt. Uh, ja, det, det, det du har alltså grundprincipen i det idag det är er att du har uh, du har uh, um, du har den omsättningsloven så har du något som heter omsättningsrådet. Ja. Er väldigt mycket fin ord här. Mm. Uh, som då sitter och lagar system för det här. Um, og så uh, har du satt ut uh, til noe som kalles markedsregulatorer ja. Veldig fint um, Hvem er det da? Det er uh, de tre store samvirkene, uh, bondesamvirkene um, Som er Tine ja, for melk, ikke sant? Ja. Ja. Mm. Uh, og så har du Felleskjøpet for korn og sånt ja. Og så har du Nortura for kjøtt 
Mm. Nokura hus är mer privat ut än de andra. Är er det tillfälligt? Eh, jag tror de har Tine också. Det var ju så det var ju Meyeria. Men Nortura hörs väldigt konsulentproducerat så det namnet. Ja, det gör det. Men det är er helt säkert producerat av konsulenter. Det vet jag ingenting om. Men det är er liksom såna Vegas när jag slutade kallas Vegas när vi blev kallade Mesta. Inte sant? Det är er hopplöst. Du brukar massa massa pengar på att finna ut den jättegoda idén. Så av dessa stöttar vi uppenbart mest kornproducenterna som fortsatt heter <laughs> Fellesköpe. Fellesköpe, yes. Ja. Men um, Go FK. De, de har då en deras huvuduppgave att sörja för att du har den balansen i marknaden. Mm. I jordbruksupp, du har jordbruksuppgifter. Det är inte ett komplext system som bara står av flera ting också. Mm. Massor av reguleringar. Mm. Eh, och så har jordbruksuppgifter som bestämmer hur mycket cirka pris och sånt för produkter, mm. målpris man kallar det. Och så um, som i år ska bönna få 5 kronor litern för mjölk eller något. Ja, så cirka där och då ska du på sån det är styrningsredskapet alltså du har visst du som marknadsregulator. Och så har du då en del uppgifter som marknadsregulator. Mm. Det är er att du har för exempel mottagsplikt och det är er väldigt väldigt viktigt. Det är er sån central del av det. Mm. Och det betyder att Tine blir nötte och hämt mjölk från absolut alla mjölkproducenter. Inte sant? Så visst Ah, eller låt oss säga, si, du ja. bestämmer det då för att flytta till um, Gallupiggen. Gallupiggen. Yes. Och så tar med dig tar med dig ett uh, sida trönderfe, alltså en så kallad urfe som är er väldigt få av en som egentligen är er tillpassad för att beta trönlag. Mm. Du tar med dig det, så det er din ena kua och du har inte den dikten mjölka själv för du är er egentligen inte så glad för att du er mer glad i den mjölken från butiken. Ja, eller yoghurt på min mjölk. Inte sant. Mm. Men du vill ha omsättning för den du vill sälja den. Mm. Eh, sant? Så den kan gå in i produktionen till Tine. Och då måste Tine då faktiskt komma hämta den mjölken till då en sån tillnämmad satt fastsatt pris, ikvant. Ja. Så det, sånn, så du har garanterat att du får få omsatt den mjölken och att du har garanterat en sån cirkumpris. Och kan svara, men det, den prisen kan reguleras under väl det är sån det är också en del av marknadsbalanseringen att du kan bruka prismekanismen nokka för att för att söka på att du får producerat riktigt mängder och sånt. Ja, så så visst så visst det är er lite för mycket mjölk om dagen så kan ni liksom sätta ner prisen så kunden och knipa lite och så. Ja, så det är er massa det är er massa ting du kan göra då med med mjölk för att balansera det marknaden. Du har också en ting du kan du kan fri du kan lägga mjölkpulver till exempel. Det är er, det, er det du har gjort i väldigt det är er väldigt populärt i EU. Där har du där har du producerat väldigt länge allt för allt för mycket mjölk och då lagar du mjölkpulver och då kan du för mjölk är er liksom sårbart för att du kan bara exportera massa flaskor med mjölk för det blir surt för det är halvvägs, ikring sant? Ikring sant. men då kan du då lägga mjölkpulver som bara exportera det. Kan du inte lägga kefir? Kefir kanske, det kefir. Håller inte det längre? Jo, men det er nok mer praktisk for et stort marked å komme med melkepiller som du kan lage på vanlig vekker. Kjempe for kjempe stort. Nei, nei, nei. Men uansett så er alt dette og, og en masse andre greier, det er det som kalles for markedsregulering. Det, det kalles markedsbalansering. Markedsregulering av markedet, der har du flere ting. Du har for eksempel ja, ja. kvoter for hvor mye. Men det bryr vi oss ikke om nå. Det er en balansering vi er opptatt av. Balansering vi er opptatt av. Og, og den uh, balanseringen, den uh, vil... Uh, vår högst ärade landbruksminister fru Listhaug yep. vill tuckla med. Ja. Ja, för Listhaug är er väldigt glad i deregulering. Mm. Hon menar att det är er väldigt moderne, så det var något som hållt på med för 30-talet också. Mm. Så kan jag egentligen kan jag egentligen säga att det är väldigt gammaldags, ikring. Ja, ja, ja. Men 
hur vill egentligen ha deregulering hela vägen och vill ha mer konkurrens i alla led och därför har satt ett utvalg för att se på det och gitt dem som mandat bland annat att finna en kostnadseffektiv och konkurrensfremmande måte att göra det här på som för att bruka lite hennes ord Och det är er, detta utvalget är er det som har det fantastiska flotte namnet marknadsbalanseringsutvalget var det ikke sant? Ja, och de de har jobbat stund. Mm. Och sen har kommit för att på kost eller det är er helt förnuftigt att se på ett systemval på sig att tredje talet kostar egentligen funkar. Men ehm sen har skett på det och sen har kommit fram till en svår rapport och sen har lagat en alternativa till det. Mm till när man lägger ett sånt totalt dereguleringsalternativ som bara blir kvitt all marknadsbalansering liksom men det är det, det er ingen av som har tur att gå för klipp av balanseringsnerva yes. det är er förslaget ja det är er skick ja det, men det vet du mycket hyperlibrisar nej det är er nej men de, de har delat sig mellan tre alternativ ja kom igen då måste de göra det så vanskligt för oss ja och uh, ena är er, så kallade förenklingsalternativa ja. som är er liksom det som bönderna bönderna samverkar sånt där som egentligen bara betyder att du fortsätter som för men gör några sånt små justeringar. Okay. Och så har du någon biten som är er styrka omsättningsråd och reducerat roll för samverkan. Inte sant? Detta låter Exakt. Det är er ganska enkelt, ganska konkret. Du ska ja. du ska ge mer makt till det så kallade omsättningsrådet. Mm. Er det sånn landsbyens eldre som sitter i omsetningsrådet? <laughs> Eldrerådet? Nei, altså der sitter, der sitter faktisk representanter fra samverket, altså på bønder og sånt, og så sitter også for eksempel NNN, Norsk Nærings- og Nytelsebygget, og så er det tredje alternativet, som man kaller det markedsbasert balansering. <laughs> det er vi veldig. Ja, ja, ja. Men det, det handlar det alternativet det är er någon sån Men marknadsbaserat det ja, då hörs det ut som den där usynliga honan ska komma yes. upp i i, I QAs bakänne igen. Oh yeah. Mm. Den ska upp där och röska röska ut alla hindra för det är alltså det det är er inte er en sån total deregulering men det är er, det är er det alternativet som går längst i en sån slags deregulering. Disse tre förslagen då är då ute ute höring då. Ja, de, altså, de har varit ute höring och de har höringsfrist nu uh, på fredag. Åh, det är gärna Så då har då alla kommit uh, med sina höringsar. Och det var jätte överraskande. Det var bondorganisationerna och samverkan önskar förenklingsalternativet. Mm. Och så önskar konkurrenstillsynet andra med lite sån nyliberala tillbehörigheter. Mm. Uh, ska det mest deregulerande alternativet. Mm. Jätteöverraskande. Men vad blir det när när är er det detta ska bli faktisk politik tror du? Nej, det blir ju avvägt och lista ut. Och det här är er ju liksom vi kan på något sån lite flippa det här och det ho ho bortsomt att bortsomt grejer som det är er, det är er väldigt dåligt. Ja. Och ehm lista ut något som måste lage en politik ut här. Mm. Eh och vad hon hamnar på det vet man ut. Men och så Jeg vil tippe. Mm. Vi kan vedde en, vi kan vedde en kasse. Så blir det. Skåsesorbilde. Da var det på at du kører i gang med ganske deregulerende greer. Mm. Uh, enten det er mest deregulerende i det forslaget, eller kanskje var endda længere. Lad os sige at du fjerner ikke sådan modtagspligter. Mm. Uh, vil være, vil være 
få det enorme konsekvenser etter min mening, men det er ganske katastrofalt for, for muligheten til å opprettholde en god produktion på norske resurser, som det jo heter. Hmm. Men hva vil være det, liksom, de ytterste konsekvensene av det? Hvordan vil dette påvirke mig i tilfelle? Nej, altså... Så det betyder færdige bønder. Men da får jo de bedre tid til å demonstrere i gatene og parkere traktorene ja. på tvers og sånt, da. Det er viktig. Så får vi kasta litt stein, og så... De er veldig... Altså I Frankrike så de må de ha spritet masse melk foran Eiffeltårnet. Oh, ja. På en plass ved Eiffeltårnet. Oh, ja. Og det er jo litt sånn... Som protest. Eiffeltårnet har blitt litt sånn binder done that. Mm. Litt kjedelig etter hvert. Mm. Så det er også å få en sånn franske opprørske bønder med litt sånn melk som spritser ut av det. Det kan kanskje gi en litt sånn... Kanskje være bra for turismen i Frankrike. Kanskje vi kan håpe på sånne tilstander i Norge også. En helt hvit speakersuppa, for eksempel. Skjøyteisen der kan bli lagd av melk i stedet. Men hvilke turister er som lar seg trekke til et Norge-mel på gatan? Det, det er ikke godt å si, men, men når det finns lyttere av podcast som vil høre på en utlegning om markedsreguleringsutvalget... Så, markedsbalanseringsutvalget? Unnskyld, oh, så, så vet du aldrig. Espen Løkkelandstad, jeg er veldig glad for at du tog det tog det tid. Strålende, hører. Ha en fin dag. Ja. Denne podcasten er sponsor av Dagsavisen. Du vet den avisen som denne uge startede debatten om Global Dignity Day, kronprinsens arrangement, hvor landets skoleelever skal bruge en dag på at sige, hvad værdighed betyder for dem. Det burde du læse, vet du. Vil du? Da kan du ta op telefonen og sende kodeordet slask til 2012. Så får du en splitte pine gratis i tre uker. Skjønner du eller? Det er godt vi har någon her i landet som forsvarer de svake. Som utrettelig arbeider for småkårsfolkets interesser uten sideblikk på egen karriere og inntjening. Som trossig og kjærlighetsfullt kjemper for rettferdighet og fred for de utstøtte. Og onsdag den uka rykket de ut. De hvite ridderne, partner i advokatselskapet med det proletære navnet Arnsen, de besj. Det er forbudt å innføre bilfri by, sa de. På vegne av storbyens stakkars kapitalister som i fremtiden kan komme til å få problemer med å kjøre Ferrarien til døra til sine eksklusive leiligheter og dyrbare kontorlokaler innenfor Ring 1 i Oslo. Det er jo åpenbart et brudd både på grunnloven og menneskerettighetene, mener advokatene, og gjøre bilveier til gågater. För de trekker in andra lignende saker hvor stakkars rikinger måtte lide for kapitalisthatende politikere, henholdsvis saken om tomtefeste og rederibeskattningen. Så jag vil be dere alle om att senke hodet, lukke øynene og holde ett minut stillhet for de hardt plagede kapitalistene i dette landet og de oppdragskåte forretningsadvokatene som trofast står ved deres side. Men det minuttet dere, det med stillhet, det kan vi godt ta i natt, altså mens alle sover likevel. Da har vi dagens første, eller andre egentlig, da, for å være helt ærlig, gjest. Og, og da tänkte jeg at det var viktig å, å gå til topps. Vi har et nytt styre i Oslo, så det er immer trivelig å kunne ønske velkommen til som faktisk blev ordfører i Oslo etter mye om og menn. Marianne Borgen, velkommen hit! Ja, tusen takk! Hvordan er det? Jo, det er lite nytt da. Jeg har overtatt kontoret til Fabians dag nå klokka ti i dag. Så det er ikke så mange timene jeg har känt på det, men jeg tror dette skal bli veldig moro. Første dag på jobben og allting. 
Det er første dag på ordførerjobben, ja. Ikke sant? Mm-hmm. Men du, Marianne, det, jeg synes det er litt vanskelig dette med dig som ordfører. Mm-hmm. Ikke fordi at, at det, det var en stas med noe ryktenik om Shoaib Sultan, men det var det jo selvfølgelig med den første muslimske ordføreren, mm-hmm. men, men i stedet så, så, så fikk vi dig og det, det tror jeg at de fleste av mine lyttere kommer til å synes er ganske trivelig. Men mitt problem, egentlig, med at du er blitt ordfører, er at jeg har tänkt på dig som en sånn, eh, liksom en av de virkelig mest hardt arbeidende, evig jagende politikerne i Oslo-politikken som har noen sånne hjertesaker, som liksom barn og unge og aktivitetsskolen og barnehager som slåss liksom utrettelig for dette, og, og så nå skal du bli ordfører. Det minner mig litt om, altså, jeg pleide å være musiker i gamle dager, og, og, og der er det litt sånn, når, når en av musikerkompisene dine plutselig finner ut at, at vedkommende skal bli idoldommer, Så er liksom, jo, jo, jeg skjønner jo det Det er stas, og det er mye penger Og det er liksom, men Men, men du får ikke gjort det du egentlig er her for da Så det er jeg litt redd for, Marianne Borgen Hvordan har du det med det? Det var en morsom beskrivelse Nei, jeg skjønner egentlig spørsmålet ditt Nå er det jo sånn at nu har jeg sittet tre uker Og forhandlet politik på Østmark, etc ja. Og vi har jo laget en veldig god byrådserklæring Som legges nå til grund for alt det vi skal gjøre i Oslo I det nye rødgrønne styret Og det å være ordfører med det utgangspunktet mm. Synes jeg er fantastisk morsomt Og en stor ære Og jeg, det er med stor ydmykhet jeg har påtatt med denne Jobben. Det er klart at det å være ordfører i Oslo er, det er mange forskjellige oppgaver. Mm. Ikke sant? For det første så skal jeg styre bysøres arbeid, jeg skal lede bysøres møter. Ikke sant? Jeg skal du skal dele. klubbe og sånn? Ja, vi klubber ikke så mye i bysøret, men jeg skal jo i hvert fall lede møtene. Mm. Og så er det jo sånn at jeg er jo fortsatt politiker. Jeg skal, jeg skal for, eksempel, for eksempel sitte i kulturutdanningskomiteen. Jeg kommer til å delta i det politiske ordskiftet. Mm. Så hvis folk tror at ordføreren bare reiser rundt og, og, og er sammen med kongelige og, og, og klipper snorer og sånt, så er ikke, det er ikke hele jobben. Nej, men det er det vi tror. Ja, det er det jeg sier. Kanskje mange tror at det bare er det å være på middager og, og på store tilstillinger. Det er også selvfølgelig, fordi ordføreren i tillegg til å styre bysøres arbeid og selv også være politiker, så skal jeg jo også representere byen i mange, mange sammenhenger, både nasjonale sammenhenger og lokale sammenhenger. Og da er vi over på snorklipping og sånt. Da sånn. kan vi i hvert fall være over på sånn, ja, ikke sånn, sånn når, når det blir Nobelprisutdeling, så skal jo, skal jo ordføreren også og ta imot Nobelprisvinnerne og litt sånn. Som jo, det er sant. Det, ja, det, så det, er jo mange, veldig, det blir jo veldig mange spennende møter, men det aller viktigste som jeg har tenkt mye på, det er jo litt nytt for mig dette her også, mm. det er jo å få muligheten for å reise rundt i byen, snakke med folk, lytte til hva folk er opptatt av, hva, hva som de opplever som er bra med byen, hva de opplever som er mindre bra med byen, og bringe det tilbake til politikken. Men alt folk forteller mig er at det har du gjort hele tiden likevel. Jo, det har jeg gjort hele tiden, og jeg kommer til å fortsette med det. Ja. Og det er jo sånn at når jeg nå har blitt ordfører, så tar jeg jo med mig hele mitt politiske engasjement inn i den rollen. Mm. Jeg kommer fortsatt til å kjempe for barns rettigheter, jeg kommer fortsatt til å være opptatt av urettferdig ulikhet som rammer barn, jeg kommer fortsatt til å være opptatt av å bekjempe barnefattigdom, mm. jeg kommer fortsatt til å være opptatt av asylsøkerbarnas situasjon. Men du må være det på en sånn måte som at de, de, de aller rikeste, mest høyreorienterte folka som nå sitter ytterst på Ullern og vil rive vestkanten ut av Oslo og lage egen stad. Selv de må like deg nå. 
Ja, jeg skal jo, ha, ja, jeg skal jo være ordfører for hele Oslo. Ikke sant? Og det er jo sånn at mitt for eksempel engasjementet får til barn. Mm. Altså det er jo sånn at hvis, når det nå blir to barnehageopptak i året, mm. så gjelder det hele byen, også barn som på Vestkanten. Mm. Når det blir flere lærere inne i skolen og noe færre tester og press, mm. så gjelder det alle barn i hele Oslo. Mm. Eh, og når det gjelder det å få regn luft i byen, altså ikke sant? mindre forurensning, ja. Ja, så gjelder det barn i hele Oslo også barn på Vestkanten. Ja. Så det er jo det er jo et totalt engagemang dette her, men men det er klart at Oslo har en del spesielle utfordringer. Det er mange familier og mange barn som har det ganske vanskelig. Mm. Og jeg vil være en ordfører som, som også er deres ordfører. Mm. Men uh, uh, ordførerjobben, ja. uh, uh, vet du hva den består i? Nej, jag tror ju jag vet allt om det ända. Jag har ju länge sittit i Oslo bystyre, så har ju liksom haft kontakt både med Fabian Stang och med Per Lille Simonsen för han. Mm. Så jag har ju sett lite av vad de har gjort. Ja. Men jag har också sittit I, I, på bystyremöter lite grann och då ja. kan man ju fort få intryck att det, det drejer sig om att komma med liksom sleivade checkasmällingar till förra taler och vara lite sån flörtande och fräck till bystyrerepresentanterna. Det är er ju en det er vet ikke, er, føler du deg? Nei, jeg, jeg er ikke der, vet du. Jeg tror at ordføreren i Oslo, det er også hvordan man håndterer de forskjellige delene av den rollen, vil jo også være avhengig av hvilken personlighet som, som kler den rollen, da. Ja. Og jeg er nok en litt sånn ordentlig person på sånne ting, tror jeg. Så, så jeg vil nok prøve å lede de bystyremøtene med et smil, men, men på en ryddig og ordentlig måte, håper jeg selv i alle fall. Men er det... Um Altså, jeg er en, en, en bekjent av mig, mm-hmm. må jeg få lov til å si, som, som var bystyrerepresentant en, en periode. Mm-hmm. Hun, hun kom til I, I, fra bystyrets talerstol og omtale, jeg husker ikke akkurat ordlyden, men det var noe med høyresidens kollektive, unnskyld uttrykk, mm-hmm. grupperunk I, I politikken. Da tror jeg hun ble ganske hardt klubbet. Er du liksom, hvordan, hvordan, hvordan blir det med deg? Ville du klubbet av grupperunk? Ja, jeg vet ikke hvordan han ville gjort der og da, men, men vi har jo i vårt liksom, parlamentariske politiske system I, I Norge, både på Storting og i Oslo bystyre, så, har vi jo, så er det jo litt sånn, vi er litt alvorlige, og vi gjør det litt ordentlig når jeg av og til ser på, på, på TV hvordan man har det for eksempel i det brittiske underhus, ja. hvor det er litt mye hyr og skrik og bråk og sånt. Det, vi gjør jo ikke det på denne måten i Norge, så vi har jo litt roligere forhold her da. Ja, men det er mer hyr og skrik i, I rådhuset enn for eksempel Stortinget. Det kan gå til henne. Ja, det er jo barneskyhyl da, i ja, blant, for eksempel. Ja, ja. Det er jo, det er jo ja, nei, men det som jeg tror jeg kan, kan bidra med her, det er jo at jeg, jeg har lang erfaring da fra Oslo-politikken, og kjenner folk på kryss og på tvers mellom partiene. Mm. Og jeg har jo, jeg er vant til å samarbeide med folk som er på høyresiden også. Mm. Det er masse flotte, flinke folk der. En, et eksempel på det er jo når jeg bidro til å få fremforhandlet denne Tøyen-Munk-avtalen i sin tid, mm. hvor jo SV gikk i kompetent niskap med høyresiden for å finne en løsning på et vanskelig politisk problem, hvor vi samtidig fikk til et løft for tøyen. Mm. Så, så jeg er jo vant til å tørre å, å, å si, ta litt pragmatiske valg, deilige valg utenfor boksen. Mm. Og, og det at jeg kjenner folk og har stor respekt for folk i alle partier, tror jeg er et godt utgangspunkt også for å være en ordentlig ordfører. Mm. Er det, har, du, har du hatt kurs? 
klubbekurs med möteledare eller om det finns någon klubbekurs jag har aldrig hört om det men jag har har nettop kom från möte med med ordförandes kontor och bystyrelsesekreteriat och då fick jag en sån där etikettprotokoll och jag fick massa sånt det ja. stod intressant där. Nej jag har fått inte läsa den vet du. Oh, så det med jag gör nu jag kommer hem nu men mm. så det är er visst nog grejer där som jag måste lära mig men, men ja, för det är er nog nog med vad man kan se si och inte se si, och kanske ja, gå klädd och inte Ja det är er väl nog grejer sån då så ja. det måste jag ju lära mig så jag inte inte tror fel i den i alla fall den representationsuppgiven som jag ska ha när det gäller bystyre och behandlingen av av, av bystyrens medlemmar och möten och sånt så tror jag att jag har så lång erfaring från bystyre själv mm. att det är er inte så ängsligt för att ska gå galt. Så, men en del av dessa representationsuppgifterna, hur du möter statsoverhode från andra land och kongehus och sånt typ ting, mm. så måste jag ju lära mig uppföra mantligt. Jag är er ju en relativt vanlig dam från som har er vuxit upp i Groruddalen, så att jag måste liksom uppföra mantligt. Ja, jag känner det. Ja, men du har, ja, för du har kanske inte den, den, vad heter det, sån eh borgerskapets diskret elegans som Nej, har ju inte enkelt att tillhöra för det kanske har på något fått in med morsmjölk. Ja, nej, det har inte, vet du. Jag kommer från den helt traditionella arbetarklassen. Mm. men har varit väldigt heldig i min uppväxt för jag har fått möjligheten för att få utbildning och haft massa spännande jobber. Mm. Men jag har jag har inte fått in med morsmärken där. Nej, Jag hörde till med rykter om att du är er, uh, glad i att baka kake. Jag älskar att baka kake och baka bröd. Mm. Blötkakor har ju varit har ju haft sin position i det politiska liv upp igenom. Det är er ju många som har har rätt och slett pajat sina politiska motståndare på den eller den andra måten. Blir du någon gång fristad att missbruka baksten? Jag har inte gjort det, men jag kanske får spilt några chanser där. Nej, och så du vet eftervärt vet du nå så har folk blivit mer bevisste på på sockerinnehåll och mycket sånt. Jag märker det i min familj. Det är er liksom blötkakor är er inte det stora längre, vet du. Nu är er det ostkakor. Oh, ja. Så det har specialiserat mig lite på ostkakor nå då. Okej, okay, men du kan ju ja, det är er inte jag vet inte hur det funkar. Nej, det tror du blir ikke helt det samme Nej, da, men jeg tror vi er det som gjør at jeg er veldig glad i å bake og bake brød også Jeg hender at jeg baker brød når jeg kommer hjem fra bystremøtene med 10-11 til om kvelden også, Og det er fordi det lukter så godt i huset mm. Det lukter så veldig godt i huset med nybakt brød eller nybakt boller eller kaker Og da blir alle folk så glade Og det er en veldig lett måte å gjøre folk glad på Kanskje du kunne begynne med det også i, I rådhuset? Sette på et sånt, par sånne bakeprosjekter inne i gangene Ikke sant? Det er jo ja. stadigvæk folk som har med små barn Og, og skifter ja. bleier praktisk ja. talt på ja. taburetten Jo, men det er faktisk blitt mer og mer vanlig Jeg har en... Jeg satt jo i bystyret første gangen i 1979-83, det er kjempelenge siden, da fikk jeg mitt første barn. Da tog jeg også med han in i bystyresalen og ammet han der, og vi holdt på. Det var jo helt uvanlig på den tiden, det var, liksom, det var jo nesten litt oppstandelse. Men i dag er det jo heldigvis vanlig at både mammaer og pappaer tar med seg ungene sine på møter, og det går så bra så. Og det er jo nesten helt nødvendig å få til litt av dette, for fortsatt så er det jo sånn at Det politiska arbetet i i bystyr i Oslo är er egentligen ganska gammaldags organiserat. Det är er nästan bara kvällsmöter, vet du. Ja, ja, sånn, ja. Och när du har små barn och gärna vill både hämta och bringa i barnhage och og så vara samman med barnen dina så är er det det är er en utmaning det där med att de flesta mötena alltså bystyrmötena börjar tre och varar till 10 på kvällen. Ja, för det är det är er hobbypolitiker egentligen som sitter där. Ja, av Oslos 59 politiker så är er det bara 12 som har detta som heltidsvärd 
arv. Mm. Alla de andra kommer löpande från jobb mm. och in på bystyremöten och gör en jättejobb på fritiden så mm. som går ut över både familj och träningsmöjligheter och vänner allt möjligt så det är er stor respekt av de som jobbar så hårt som många av bystyrelsemedlemmar gör Så sparar du kanske pengar då slipper att köpa det ut av jobben hela tiden. Hvis det hadde vært på dagtid, ja, sånn, mener jeg, det hadde vært Ja, nei, da måtte man jo kjøpt mer folk ut, så, så, men det er en utfordring, og jeg merker det også på rekrutteringen, eh, særlig av unge, unge mødre. Hmm. Mange synes det er veldig slitsomt å kombinere lange, tunge møter på kvelden og i helgen og sånn, for en ting er det bystyremøtene som alle vi har, men ja. du skal jo også ha møter i ditt eget parti. Ja, ikke sant? Så gruppene og sånt? Gruppemøter og komitémøter og gruppemøter og bystyremøter, og så har du parti organisation i tillägg och allt detta föregår i all huvudsak på eftermiddag och kvällstid och helgerna. Mm. Så det är er mycket arbete som görs men på den sidan så är er det klart att så som mig och andra som har på med detta i många år, vi gör det ju för vi syns det är er en et, på många måter ett privilegium att få lov att vara med på styre denna byn. Ja, jeg skjønner jo det, altså. Men er det noe du har tenkt å, noe, noe du har tenkt å endre? Noe sånn grunnleggende? Er det noe, liksom, hva, hva skal stå igjen etter dig som ordfører, sånn konkret? Nej, det, det vet jeg jo ikke. Da mener jeg ikke politikken, altså. Nei. Da mener jeg sånn ordføreraktige ting. Ordføreraktige ting. Det er kanskje, ikke sant? Du kan henge opp tv-skjermer bak ordførerstolen så folk kan se Champions League selv om det går på onsdager og, eller <laughs> ja, det er kanskje en god idé nei, altså, jeg... stemme med mobiltelefonen hva er det? Ja, nei, jeg vet ikke, men det som jeg synes, det som jeg synes er viktig kanskje er jo å se på hvordan, hvordan vårt demokrati funker for vi har jo en ganske alvorlig utfordring ved at det er veldig mange som ikke bruker stemmeretten sin mm. når vi har valg mm. og når det, når det er liksom en 40-50% prosent i noen bydeler som rett og slett velger å ikke bruke stemmeretten sin så mener jeg det er et demokratisk problem ja. Så jeg håper at jeg kan bidra til kanskje noe økt interesse for politik, da, og det å bidra til at folk i større grad får delta i diskussioner, i at vi har mer, kanskje mer høringer, mer folkemøter, mer åpne debatter, at, som gjør at folk blir litt mer nysgjerrige på, på den maktutøvelse da, som sker i bystyret, mm. og, og for så vidt også i bydelsutvalgene. Men da kunne også kanskje bløtkakekasting vært noe som hadde økt interessen, altså. <laughs> Ja, hvis det, hvis det skal må til, jeg er ikke så sikker på om det er det eneste virkemiddelet, da, men det ville jo i hvert fall kanskje være litt morsomt for den som kastet, men ikke for den som fikk de pjeset. Sånn er det gjerne. Sånn er det, vet du. Så jeg tror ikke akkurat jeg skal anbefale det. Jeg tror ikke det er det som skal stå etter mig for å si det sånn. Ok. Marianne Morgen, tusen hjertelig takk for at du kom hit, og lykke til som ordfører, da. Ja, tusen takk skal du ha. Jeg skal i hvert fall love å gjøre mitt aller beste. Fett. har hört en slask på tinge podcasten producerad för Dagsavisen av Rubicon TV med mig Aslak Borgersrud Lene Stol organisator har varit Katinka Rondan chefsmarknadsbalanserare har varit Christian Marstrand och Hege Ulstein har varit Espen Löklandstad eller omvänt ansvarig redaktör är er som alltid Erik Hoff Lysholm och mannen som har med musiken har varit Alex Molkom från Gatas parlament och så hörs vi ja producerat av Rubicon Radio